0: Olá, neste Alta Voz, Sofia Roque vai ler algumas Histórias do Sr. Coiner, de Bertolt Brecht. O livro foi traduzido por Luís Bruhein e publicado pela Iena Editora em 1993. O Alta Voz é o podcast do Esquerda.net de leitura de textos e artigos longos. Subscreve-o no teu leitor de podcast e envia-nos as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. O Sábio do Sábio é a atitude. Uma vez, um professor de filosofia foi visitar o Sr. capa e começou a falar do seu próprio saber. Passados momentos, disse-lhe o Sr. capa assim, Não estás sentado à vontade, não falas à vontade, nem pensas à vontade. O professor de filosofia ficou irritado e respondeu, Não é sobre mim que estou interessado em saber qualquer coisa, mas sobre o conteúdo que eu dizia. Não tinha nenhum conteúdo, replicou o Sr. capa Vejo que és trópico a andar e, por mais que andes, não chegas a lado nenhum. És obscuro a falar e, por mais que fales, não fazes nenhuma luz. Quando observo a tua atitude, o teu objetivo deixa de me interessar. Organização Um dia, o Sr. Capa disse isto. O pensador não usa nenhuma luz a mais, nenhum pedaço de pão a mais, nenhuma ideia a mais. Medidas contra a violência quando o senhor Coiner, o pensador, se pronunciou contra a violência numa grande sala cheia de gente, reparou que as pessoas começaram logo a recuar e a sair. Voltou-se e viu de pé atrás de si a violência. O que dizias tu? perguntou-lhe a violência. Pronunciava-me a favor da violência, respondeu o senhor Coiner. Quando o senhor Coiner saiu, os seus alunos quiseram saber o que era feito da sua coragem. O senhor Coiner respondeu. A coragem que tenho, não chega para me deixar açoitar. Isto porque preciso ter mais longa vida do que a violência. E contou a seguinte história. Um dia, nos tempos da ilegalidade, em casa do Sr. Ega, que tinha aprendido a dizer não, apareceu um agente com um documento assinado pelos que reinavam na cidade, dizendo que todo o domicílio onde o portador pusesse o pé, passaria a ser propriedade sua. De igual forma, também passaria a pertencer lhe qualquer comida que reclamasse e todo o homem que se cruzasse com ele passaria a estar ao seu serviço. O agente instalou-se numa cadeira, pediu comida, lavou-se, deitou-se e com o rosto voltado para a parede perguntou, pouco antes de adormecer, «Estás disposto a servir-me?» O Sr. Ega tapou com uma manta, afugentou as moscas, ficou de vigília enquanto ele dormia e continuou a obedecer durante sete anos. Não obstante tudo o que lhe fez, houve uma coisa de que se absteve sempre, pronunciar uma palavra, fosse ela qual fosse. O agente, que engordara de tanto comer, dormir e mandar, passados sete anos morreu. O Sr. Ega embrulhou-o então, na manta já gasta, arrastou-o para fora de casa, limpou a cama, caiu as paredes, respirou fundo e respondeu, não. Sobre os mensageiros do saber. Quem for mensageiro do saber, não terá de lutar, nem dizer a verdade, nem fazer favores, nem deixar de comer, nem recusar honras, nem fazer-se notar. Entre todas as virtudes, quem for mensageiro do saber, terá apenas uma. Ser mensageiro do saber, dizia o Sr. Coyner. O escravo dos seus fins. Em certa ocasião, o Sr. Capa fez as seguintes perguntas. O meu vizinho põe todas as manhãs a grafonola a tocar. Por que razão tocará a música? Dizem-me que é para fazer ginástica. Mas por que fará ele ginástica? Dizem-me que precisa de ficar forte. Mas por que precisa de ficar forte? Ele próprio diz que precisa de vencer os inimigos que tem na cidade. Mas por que é que precisa de vencer os inimigos? Dizem-me que quer comer. Depois de ouvir que o seuzinho punha música a tocar para fazer ginástica, fazia ginástica para ficar forte, queria ficar forte para vencer os inimigos e matava os inimigos para comer, o Sr. Capa acabou por perguntar: E por que razão ele come? O esforço dos melhores. Qual é o seu trabalho? perguntaram ao Sr. Capa. O Sr. Capa respondeu: Preparo com grande esforço o meu próprio erro. A arte de não corromper. O Sr. Capa recomendou a um comerciante determinado homem, por ser comprovadamente incorruptível. Duas semanas depois, o comerciante foi ter com o Sr. Capa e perguntou: O que entendes tu por incorruptível? Disse o Sr. Capa: Quando chama incorruptível ao homem que empregaste, quer dizer que não conseguirás corrompê-lo. Bem, disse o comerciante perturbado mas olha que tenho motivos para recear que até os meus inimigos consigam corrompê-lo. Lá isso não sei, disse o Sr. Capa com indiferença. Pois comigo, exclamou o comerciante irritado, ele está sempre pronto a alinhar, querendo isto dizer que também se deixa corromper por mim. O Sr. Capa sorriu com um ar vaidoso. Por mim não se deixa ele corromper, disse. O amor à pátria e o ódio às pátrias o Sr. Capa não achava importante viver neste ou naquele país. Dizia, em todos posso passar fome. Passeava, porém, numa cidade ocupada pelo inimigo do país onde vivia. Veio ter com ele um oficial desse inimigo e obrigou-o a descer do passeio. O Sr. Capa obedeceu e reparou que estava indignado, não só com o homem, mas sobretudo com o país a que ele pertencia, ao ponto de desejar que o riscassem da superfície da terra. Por que razão, perguntou a si próprio o Sr. Capa, de um instante para o outro me tornei nacionalista? Por ter encontrado um nacionalista. É, pois, necessário dar cabo da estupidez, já que torna estúpido quem se encontra com ela. Nem o mal é mais barato. Ao meditar sobre os homens, o Sr. coiner lembrou-se do que pensava sobre a repartição da pobreza. Um dia, deitando um olhar à casa onde morava, Desejou ter muitos móveis, mas de pior qualidade, mais baratos, mais miseráveis. Foi ter imediatamente com o um carpinteiro e pediu para lhes raspar o verniz. Porém, quando acabaram de ser raspados, não estavam com ar miserável, mas simplesmente estragados. O Sr. Coiner teve, no entanto, que pagar a conta ao carpinteiro, e ainda por cima, que se desfazer daqueles móveis e comprar outros miseráveis, baratos, de má qualidade, tal como desejava. Ao saber-se disto, houve algumas pessoas que se riram dele por os seus miseráveis móveis terem saído mais caros do que os envernizados. Dizia, porém, o Sr. Koiner, a pobreza convém gastar e não poupar. A vós conheço-vos eu muito bem. A vossa pobreza não condiz com as vossas ideias. Mas acontece que a riqueza é que não concorda com as minhas. Passar fome Interrogado sobre a sua pátria, o Sr. Capa respondeu assim, Em qualquer lado posso passar fome. E alguém que o ouvia com muita atenção perguntou que falava em passar fome se tinha realmente que comer. O Sr. Capa justificou-se dizendo, É provável que eu tenha querido dizer que posso viver em qualquer lado, se quiser viver onde reina a fome. Admito que haja uma grande diferença entre alguém passar fome e viver onde reina a fome. Permitam-me, porém, alegar como desculpa que viver onde reina a fome, talvez seja para mim menos grave do que sofrê-la, mas não deixa de ser muito grave. Para outros, talvez não tenha importância que eu passe fome, mas opor-me ao facto de a fome reinar, sim, é importante. Conselho para os momentos em que um conselho não é seguido. Recomendava ao Sr. Capa que a cada conselho bem intencionado, juntássemos, se possível, outro conselho para o caso de o primeiro não ser seguido. Por exemplo, numa altura em que aconselhar alguém metido em maus lençóis a atuar de certa maneira, pois prejudicaria assim o menor número possível de pessoas, descrevera-lhe outra forma de atuar, que, embora menos anódina, era muito mais radical. Quem não puder fazer tudo, disse ele, não deve coibir-se de fazer, pelo menos, aquilo que pode. Originalidade. Hoje em dia, lamentava-se o Sr. Kappa, não tem em conta os que se gabam publicamente de poder escrever sozinhos grandes livros. Isto é uma coisa que todos aceitam. Ainda na Força da Idade, o filósofo chinês Xuang escreveu um livro de cem mil palavras, em nove décimos, constituído por citações. Nos tempos que correm, livros destes já não se podem escrever porque falta a inspiração. Em consequência, as ideias só se fabricam numa oficina pessoal e quem as não tiver em quantidade suficiente, classificar-se-á de preguiçoso. A verdade é que assim não há nenhuma ideia que valha a pena ser adotada, nem pensamentos que valham a pena ser citados. Quão pouco essa gente precisa para funcionar? Uma caneta e algum papel é quanto lhes basta exibir. E sem nenhuma ajuda, com material tão escasso que um só homem pode carregar, Constroem as suas cabanas. Não conhecem edifícios maiores do que esses que um só homem consegue levantar. Questão de saber se Deus existe. Perguntou alguém ao Sr. Capa se Deus existia. E ele respondeu assim. Aconselho-te a refletir para ver se o teu comportamento se modificaria consoante a resposta que se der à pergunta. Se não se modificar, poderemos esquecê-la. Se se modificar... Poderei dar-te alguma ajuda dizendo que tu próprio decidiste. Precisas de um Deus. O direito à fraqueza. Uma vez, o Sr. Capa ajudou alguém num momento difícil. E esse alguém não veio mais tarde a demonstrar-lhe o um menor reconhecimento. O Sr. Capa espantou então os amigos ao queixar-se vivamente daquela ingratidão. Os amigos acharam os modos do Sr. Capa chocantes e chegaram mesmo a dizer-lhe. Não sabes que não devemos fazer nada a pensar numa possível gratidão, já que o homem é demasiado fraco para ser reconhecido? E eu? Perguntou o Sr. Capa. Também não sou homem? Porque não posso ser tão fraco que exija reconhecimento? As pessoas acham sempre que estão a confessar a sua própria estupidez ao admitirem-se vítimas de uma infâmia. Porquê? Não me lo dizem? O rapaz é indefeso. Um dia, ao falar do mau hábito que é engolirmos em silêncio uma injustiça, o Sr. Capa contou a seguinte história. Um transeunte perguntou a um rapaz que chorava qual era a razão da sua mágoa. — Eu tinha juntado dois tostões para ir ao cinema, disse o interrogado, mas veio um rapaz e tirou-me um deles da mão. O rapazinho mostrava um miúdo que se encontrava uns passos mais à frente. — Não gritaste por socorro? Perguntou o homem. — Claro que gritei. Disse o rapaz, soluçando ainda com mais força. E ninguém te ouviu? Continuou a perguntar o homem, ao mesmo tempo que fazia o rapazinho enternecido das festas. Não, soluçou ele. Não podias ter gritado mais alto? Perguntou o homem. Não, respondeu o miúdo, ao olhá-lo com um ar de esperança. Porque o homem sorria. Visto isso, dá-me o que te sobra, disse ele. E tirando a moeda que restava, continuou despreocupadamente a andar. O SENHOR CAPA E A NATUREZA Interrogado, uma vez, sobre a atitude que tinha perante a natureza, o senhor Capa disse o seguinte. Uma vez por outra, eu gostaria de ver algumas árvores quando saio de casa, sobretudo porque o seu aspecto se altera com o correr do dia e das estações e lhes confere um muito singular realismo. Nós, nas cidades, acabamos por ficar desconcertados ao ver apenas os objetos de uso corrente, Casas que nos dariam uma sensação de vazio se não fossem habitadas. Elétricos pareceriam absurdos se os não utilizássemos. A ordem social que nos é própria leva-nos a incluir os homens entre esses objetos de uso corrente. E por isso as árvores, pelo menos para mim, que não sou carpinteiro, têm qualquer coisa de autónomo e de autêntico que me tranquiliza. Chego a ter esperança de que algo possuam impossível de rentabilizar, mesmo por um carpinteiro. Mas se deseja ver árvores, por que não dá muito simplesmente um passeio de carro pelo campo? Perguntaram-lhe. Espantado, o Sr. Capa respondeu. Eu disse que gostaria de vê-las quando sai de casa. O Sr. Capa também dizia. Temos necessidade de desfrutar com parcimónia a natureza. Se ficarmos muito tempo em contato com ela e não tivermos nada que fazer, é fácil cair num estado mórbido e qualquer coisa como uma febre nos invade. Perguntas convincentes Já reparei, disse o Sr. Kappa, que afastamos muitas pessoas da nossa doutrina por termos uma resposta para tudo. No interesse da propaganda, não poderíamos fazer uma lista de perguntas que ainda nos pareçam sem resposta? Fiabilidade O Sr. Capa, que era partidário da ordem nas relações humanas, durante toda a vida se viu implicado em conflitos. Numa ocasião em que voltava a encontrar-se metido num desagradável caso, viu-se compelido, na mesma noite, a ter vários encontros com lugares da cidade muito distantes entre si. Como estava doente, pediu a um amigo uma capa. e Este prometeu emprestá-la, embora se visse forçado a cancelar o encontro. Para o fim da tarde, o estado do Sr. Capa agravou-se, ao ponto de aquelas caminhadas terem deixado de ter sentido e ele precisar de atuar de uma forma completamente diferente. Mas apesar disto, e de o tempo escassear, como o Sr. Capa estava habituado a respeitar compromissos, foi à hora a hora combinada buscar a Capa, que, entretanto, se tinha tornado inútil. O reencontro Um homem que não viu o Sr. Capa há muito tempo, cumprimentou-o nestes termos. — Você não mudou absolutamente nada. — Oh, disse o Sr. Capa, e ficou pálido. Sobre a eleição dos animais ferozes não podia o Sr. Coner compreender que o criminoso de mais fama em Nova Iorque, que traficava álcool e assassinava em larga escala, fosse abatido a tiro como um cão, fosse enterrado sem fanfarra nem tambor. Pois que, dizia ele, não pode o criminoso estar seguro, como agora leva tudo a concluir, e a quem vive de correr todos os riscos não é permitido ter êxito. Está perdido quem protege a condição de homem. Não haja nenhum pejo em repeti-lo. Mas aquele outro que insiste em esquecê-la... Ao que foge do abismo, apenas resta cair mal e cair de grande altura? Tremem no sono os mais justos e corres-lhes o suor no corpo, levados pelo mais leve passo a estremecer de horror. Anda no sono, atrás deles, a melhor das consciências. Mas o homem criminoso, nem ele pode no seu sonho ter sossego? Que confuso me parece tudo isto. Em que mau tempo vivemos? Vale tanto uma vileza, querem agora dizê-lo, como não ter feito nada. Um só crime já não basta para levar ao castigo. Todo o dia passam crimes, dois ou três ao nosso lado. Boas intenções de que servem? Só conta saber atuar. Já não chega à falta de princípios. Só interessa saber atuar. Mesmo assim, desceu à terra o acelerado. Nenhum tambor rufava. Muitos e muitos são eles para chamar atenções. Quão mais barato podia aquele túmulo ter ficado? Ele, a quem o dinheiro fazia uma sede tão grande. Tantos, tantos crimes feitos para tão pouco viver. Tantos e tantos delitos para contar tão poucos amigos. Mendigo fosse ele apenas e mais amigos teria. Coragem, qual de nós não vai perdê-la ao ver casos como este? Que planos podem traçar-se? Que crimes imaginar? Não é sensato pedir mais do que o possível. E tais exemplos acabam, lamentava o Sr. Coiner por inibir e desmoralizar Matéria e forma. O Sr. Capa estava a contemplar um quadro que tinha dado a vários objetos uma forma caprichosa e disse, quando alguns artistas olham para o mundo, acontece-lhes o mesmo que a muitos filósofos. Uma excessiva atenção à forma fala-los perder de vista a matéria. Uma vez trabalhei com um jardineiro que me pôs uma tesoura nas mãos e mandou podar um loureiro. A essa árvore, que estava num vaso e ia ser alugada para uma festa, Devia dar-se a forma de uma bola. Comecei imediatamente a cortar os rebentos que estavam fora da ordem, mas, por mais esforços que fizesse, não conseguia ter êxito. Umas vezes cortava demais num lado, outras no lado oposto. Quando cheguei a fazer uma bola, era muito pequena. Decepcionado, disse-me então o jardineiro: Muito bem, a bola está aí, mas para onde foi o loureiro? Conversas. Nós dois já não conseguimos ter uma conversa, disse o Sr. Capa a um homem. Porquê? Perguntou este intimidade. Na sua presença não consigo articular nada que tenha senso, queixou-se o senhor Capa. Mas eu não me importo, disse o outro a consolá-lo. Acredito, respondeu exasperado o senhor Capa, mas importo-me eu? Hospitalidade Quando o Sr. Capa se hospedava em casa de alguém... Deixava o quarto como o tinha encontrado, pois não concordava com os que imprimem à sua volta uma marca pessoal. Fazia, pelo contrário, o esforço de modificar a sua forma até se adaptar às características de cada casa, embora os seus projetos, com isso, não devessem sofrer nenhum contratempo. Quando o Sr. Capa dava hospedagem a alguém, imaginando-se no lugar do convidado, mudava do lugar habitual uma cadeira, uma mesa, pelo menos. Mas valeu decidir aquilo que lhe convém, dizia. Quando o Sr. Capa gostava de alguém. O que é que faz perguntar uma vez ao Sr. Capa quando gosta de uma pessoa? Desenho-a, respondeu. E procuro fazer com que fique parecida. O quê? O retrato? Não, disse o Sr. Capa. A pessoa. Sobre a não observância de cada coisa a seu tempo. Num dia em que foi convidado para ir à casa de pessoas, até ser de ponto desconhecidas, o Sr. Capa reparou que, numa mesa instalada num canto do quarto, visível da cama, os anfitriões já tinham posto o pequeno almoço. Depois de os elogiar em passeamento, durante algum tempo ficou a pensar na pressa com que o despachavam e perguntou a si mesmo se seria capaz de pôr a mesa do pequeno almoço antes de ir para a cama. Refletido um pouco, chegou, porém, à conclusão de que a atitude correta em determinadas ocasiões, era essa. E não menos correto que outros meditassem, de vez em quando, nesse problema. Êxito. Ao vir passar uma atriz, o Sr. Capa disse É bonita. E quem ao seu lado acrescentou Ultimamente teve êxito porque é bonita. O Sr. Capa indignou-se e disse Não, é bonita porque teve êxito. O Sr. Capa e os gatos o Sr. Capa não gostava de gatos. Não lhe parecia que fossem amigos do homem e, portanto, não era amigo deles. Se tivéssemos os mesmos interesses, dizia, a sua atitude hostil seria indiferente. No entanto, o Sr. Capa ficava contrariado se tivesse de fazer os gatos saltarem da sua cadeira. deitarmos a descansar é um trabalho, dizia, e deve por isso ter êxito. Por outro lado, quando os gatos se punham a miar atrás da porta, levantava-se da cama, mesmo que fizesse frio, e deixava-os entrar para o quente. O calco que eles fazem é muito simples, dizia. Quando chamam, alguém vai abrir-lhes a porta. Quando deixamos de ir abrir-lhes a porta, deixam de chamar. Logo, chamar é um progresso. O animal preferido, do Sr. Capa. Quando perguntaram ao Sr. Capa de que animal gostava mais, citou o elefante e fundamentou a sua opção nos seguintes termos. O elefante aliás, a astúcia à força. Mas não se trata dessa astúcia mesquinha que serve para fugirmos de quem nos persegue ou arranjarmos comida sem dar nas vistas. Trata-se da astúcia que dispõe de força para realizar grandes feitos. Onde quer que se encontre, este animal deixa grandes pegadas. De seu natural é, porém, bondoso e sabe aceitar brincadeiras. É tão bom amigo como ser inimigo. Ser tão grande e pesado não o impede ser veloz. A tromba leva ao seu enorme corpo os mais delicados alimentos, incluindo nozes. Tem orelhas reguláveis, que só ouvem o que lhes convém. Além disso, chega a uma idade proveta. É um animal sociável, e não só com elefantes. Onde quer que se encontre, é tão amado como temido. Chegou por ironia a tornar-se objeto de veneração. Tem uma pele muito grossa, onde as facas se partem. É, porém, de temperamento meico. Pode ficar triste... Ou de se Gosta de dançar. Morre no mais recôndito da floresta. Gosta de crianças e de outros animais pequenos. É cinzento e só chama a atenção pela corpulência. Não é comestível. É bom trabalhador. Gosta de beber e ficar alegre. E qualquer coisa faz pela arte. Dá-lhe marfim. A Antiguidade Ao contemplar um quadro construtivista do pintor Lundström, com alguns potes, o Sr. Capa disse o seguinte. É um quadro da antiguidade, de uma época bárbara. Nesse tempo, os homens não distinguiam nada com clareza. O redondo não lhes parecia redondo, nem o bicudo bicudo. Os pintores tinham que dar a tudo uma ordem e mostrar aos clientes qualquer coisa definida, com sentido claro e forma compreensível. Mas uma tal fome de incorruptibilidade sentiam que ovacionava um homem que não se deixasse levar pela sua loucura. Tal como se vê neste quadro, o trabalho era feito por muitos. Quem determinava a forma dos objetos não se preocupava com a sua função. Este pote aqui não pode deitar água. Nesses tempos, devia haver muitos homens considerados apenas objetos de uso corrente. E contra isso também os artistas tiveram de se revoltar. A Antiguidade, que época bárbara. Fizeram então ver ao Sr. Capa que se tratava de facto de uma obra contemporânea. Sim, replicou tristemente o Sr. Capa, da antiguidade. Uma boa resposta. No tribunal perguntaram a um operário se queria prestar juramento sobre a forma laica ou religiosa. E ele respondeu, estou desempregado, não se trata apenas de uma distração, disse o Sr. Capa. Com esta resposta dava a entender que se encontrava numa situação em que semelhantes perguntas, e talvez todo o procedimento judicial propriamente dito, tinham deixado de ter sentido. O elogio. Tendo o Sr. Capa ouvido dizer que os seus antigos alunos o elogiavam, fez este comentário. Já os alunos esqueceram os erros do professor, e ainda ele continua a recordá-los. Duas cidades. O Sr. Capa preferia a cidade B à cidade A. Na cidade A dizia, gostam de mim, mas na cidade B foram amáveis para comigo. Na cidade A punham-se à minha disposição, mas na cidade B precisavam de mim. Na cidade A convidavam-me a sentar à mesa, mas na cidade B mandavam-me entrar para a cozinha. FAVOR de amigo Como exemplo de uma boa forma de prestar serviço a um amigo, contava-nos o Sr. Capa a seguinte história. Uma vez apareceu na casa de um velho árabe três jovens e disseram Nosso pai morreu, deixou-nos 17 camelos e o seu testamento estipula que o mais velho fica com metade, o segundo filho com um terço e o mais novo com o nono dos animais. Mas não conseguimos pôr-nos de acordo na partilha. Decide tu por nós. O árabe ficou por uns instantes pensativo e depois disse Segundo o vejo, para se fazer uma partilha correta falta um camelo. Só tenho um, mas ponho-o à vossa disposição. Levem-no, façam a partilha e devolvam-me apenas o que sobrar. Os três agradeceram o favor. Levaram o camelo e repartiram os dezoito camelos de forma a caber metade ao mais velho, ou seja, nove, um terço ao segundo, ou seja, seis, e um nono ao mais novo, ou seja, dois. Contudo, depois de separadas as partes respectivas, viram com grande surpresa que sobrava um camelo. Renovando os agradecimentos, foram devolvê-lo ao seu velho amigo. O Sr. Capa achava um favor destes razoável, uma vez que não exigia nenhum sacrifício especial. O Sr. Capa em casa alheia. Quando ficava em casa alheia, antes de ir para o quarto, o Sr. Capa só se preocupava em verificar quantas saídas havia. Ao perguntarem lhe porquê, respondeu, envergonhado, é um velho e detestável hábito. Como sou pela justiça, acho conveniente que a casa onde eu estiver tenha mais do que uma saída. O Sr. capa e a coerência Um dia, o Sr. capa consultou um amigo sobre o seguinte. Desde há tempos, dou-me com um homem que vive à minha frente, mas na verdade é que já não me apetece continuar a vê-lo. No entanto, tanto me faltam motivos para manter relações com ele, como cortá-las. Acabe, porém, de descobrir que não há muito tempo, na altura em que comprou a pequena casa onde até àquela altura só era inquilino, mandou abater uma ameixoeira que ficava à frente da sua janela e lhe cortava a luz, apesar de as ameixas ainda estarem a amadurecer. Poderei perante os outros ou perante mim considerá-lo motivo para cortar relações? Dias depois, o senhor Capa contou ao seu amigo o seguinte. Já cortei relações com o tal indivíduo. Imagine que há meses pediu ao anterior proprietário que cortasse a árvore porque roubava a luz. Mas o proprietário negou-se a fazê-lo porque queria aproveitar os frutos. E agora, que a casa passou para as suas mãos, o fulano manda cortar a árvore carregada de manchas verdes. Deixei de dar-me com ele devido à sua conduta incoerente. A paternidade das ideias Uma vez censuraram o Sr. Capa por as suas ideias terem frequentemente o desejo como pai. E o Sr. Capa respondeu, nunca houve ideia que não tivesse um desejo como pai. Só podem discutir a que desejo deverá atribuir-se a paternidade. Não é necessário suspeitarmos de que é possível uma criança não ter pai, para desconfiarmos da dificuldade que há em comprovar uma paternidade. O exercício da justiça. Era frequente o Sr. Capa ter como modelo, de certo modo, uma disposição judicial da antiga China que determinava a chamada de juízes de províncias afastadas para processos importantes. Era, de facto, muito mais difícil suborná-los. Não chegava a ser necessário sequer que fossem insubornáveis, uma vez que os juízes locais, profundos conhecedores do ofício e com à vontade contra os colegas, zelavam pela sua integridade. Além disso a experiência do dia-a-dia -dia desses juízes chegados de longe não lhes dava conhecimento dos usos e dos costumes da região. A injustiça pode adquirir um caráter legal só por ser repetida com frequência. Os novos juízes tinham de ouvir tudo desde o princípio, o que lhes permitia realçar o mais importante de cada caso. E, por último, não se viam obrigados a lesar, em nome da objetividade, muitas outras virtudes como a gratidão, o amor filial, ou a lealdade para com os mais próximos, nem mesmo a ter coragem para arranjar inimigos entre as pessoas do meio. Sócrates Ao acabar de ler um livro da história da filosofia, o Sr. Capa emitiu um juízo desfavorável sobre as tentativas dos filósofos para apresentar as coisas como fundamentalmente incognoscíveis. Quando os sofistas afirmavam que sabiam muito sem ter estudado nada, disse ele, surgiu o sofista Sócrates, a garantir com arrogância que apenas sabia que não sabia. Esperava-se que acrescentasse à frase, porque eu também não estudei. se saber alguma coisa há que estudar. Parece, no entanto, que nada mais disse, embora os estrondosos aplausos a essa primeira frase, que duraram dois mil anos, chegassem para abafar qualquer outra frase que viesse a seguir. O Enviado Extraordinário Ainda há pouco falei com o Sr. Capa sobre o caso do Sr. X., o enviado extraordinário de uma potência estrangeira, que chegou ao nosso país encarregado pelo seu governo de várias missões e, segundo soubemos, com pena, ao regressar foi severamente punido apesar dos grandes êxitos que obteve. Censuraram-lhe que se tivesse dado bem demais connosco, os inimigos, para levar a bom cabo as missões", disse eu. Mas acha que teria obtido êxito atuando de outra forma? Com certeza que não, respondeu o Sr. capa tinha de comer bem para negociar com os inimigos, e também precisava de adular uma porção de criminosos, não querer saber do seu próprio país para alcançar o seu objetivo. Atuou portanto como devia? Perguntei. Claro que sim, disse o Sr. Capa distraído. Neste caso atuou como devia. O Sr. Capa fez menção de se despedir, mas agarrei por uma manga. Visto isso, por que razão o trataram com tanto desprezo quando regressou? Perguntei indignado. É provável que ele se tivesse habituado à boa comida tivesse continuado a frequentar criminosos, os seus juízes se tivessem tornado equívocos, disse o Sr. Capa com indiferença, e fossem obrigados a chamá-lo à ordem. E acha tão justo o que lhe fizeram? Perguntei horrorizado. Claro que acho, disse o Sr. Capa. Que outra coisa podiam fazer? Ele teve a coragem de aceitar uma tarefa mortal e sucumbiu a ela. Em vez de o enterrarem, acha que deviam deixá-lo apodrecer ao ar livre e suportar o um mau cheiro? O NATURAL INSTINTO DA PROPRIEDADE Quando alguém, numa reunião, disse que o instinto de propriedade era natural, o Sr. Capa contou a seguinte história sobre uma aldeia de pescadores. Na costa meridional da Islândia, há uns pescadores que dividiram o mar costeiro em parcelas individuais, com boias firmemente ancoradas e repartiram-nas entre eles, e sentem por essas parcelas de água apego idêntico ao que sentiriam por outra propriedade qualquer. Ficaram-lhes tão ligados que nunca seriam capazes de deixá-las, mesmo que nenhum peixe houvesse dentro delas, e sentem desprezo pelos habitantes das cidades da costa, onde vendem a sua pesca, considerando-os uma raça fútil e desligada da natureza. Eles próprios se denominam aquícolas. Quando apanham peixes de grande tamanho, conservam-nos em tinas, nas suas casas, dão-lhes um nome e ligam-se tanto a eles como à sua propriedade. Parece, no entanto, que vão mal economicamente, de há uns tempos para cá, mas rejeitam com firmeza qualquer tentativa reformista, chegando ao ponto de deitar abaixo alguns governos que não respeitaram os seus costumes. Estes pescadores demonstram irrefutavelmente qual a força desse instinto de propriedade a que o homem se agarra por natureza. Se os tubarões fossem homens... Se os tubarões fossem homens, perguntou ao Sr. Capa, uma miúda, filha da sua senhoria, seriam mais amáveis para os peixinhos do que eles são? Claro que sim, disse ele. Se os tubarões fossem homens, mandariam construir no mar enormes caixas para os peixinhos e punham dentro comida, tanto vegetal como animal. Teriam cuidado em fazer com que a água das caixas fosse continuamente renovada e, de um modo geral, adotariam todo o tipo de medidas sanitárias. Se, por exemplo, um peixinho ferisse uma barbatana, far-lhe iam logo um penso para não morrer antes de tempo. Para os peixinhos não ficarem melancólicos, de tempos a tempos organizariam grandes festas aquáticas porque os peixinhos alegres são mais saborosos do que os melancólicos. Como é natural, nessas grandes caixas também haveria escolas. E nessas escolas, os peixinhos aprenderiam como se nada na goela dos tubarões. Seria necessário, por exemplo, aprenderem geografia para saberem onde encontrar os grandes tubarões que estão preguiçosamente a descansar num lado qualquer. É claro que a formação moral dos peixinhos seria o mais importante. Ensinar-lhes-iam que nada é mais sublime nem formoso do que um peixinho que se sacrifica alegremente. E todos deveriam ter fé nos tubarões, sobretudo quando prometem zelar pela sua felicidade futura. far se iam os peixinhos compreender que um tal futuro só estaria assegurado se aprendessem a obedecer. Teriam de abster-se de toda a propensão baixa, materialista, egoísta e marxista. E se algum deles visse uma destas tendências manifestar-se, deveria ser logo comunicado aos tubarões. Se os tubarões fossem homens, por certo, fariam guerra uns aos outros para conquistar caixas e peixinhos estrangeiros. Mandariam os seus próprios peixinhos para a guerra e ensinar-lhes iam que há enorme diferença entre eles e os peixinhos dos outros tubarões. Como toda a gente sabe, proclamariam, os peixinhos são mudos, mas calam-se em línguas muito diferentes e, por isso, é impossível entenderem-se. A cada peixinho que matasse na guerra uns quantos peixinhos inimigos, dos que se calam noutra língua, seriam dadas uma condecoração de algas marinhas e o título de herói. Como é natural, se os tubarões fossem homens, também teriam a sua arte. Haveria belos quadros que representariam os dentes e as goelas dos tubarões em cores magníficas, como autênticos jardins onde é possível traquinar deliciosamente. Os teatros do fundo do mar mostrariam como os peixinhos heróicos e corajosos nadam com entusiasmo em direção às goelas dos tubarões, e a música seria tão bela que os peixinhos, ao som das notas, precedidos pela orquestra, precipitar-se-iam sonhadoramente na garganta dos tubarões embalados pelos mais encantadores pensamentos. Também haveria uma religião, se os tubarões fossem homens, e ensinaria que os peixinhos só começam verdadeiramente a viver na barriga dos tubarões. Além do mais, se os tubarões fossem homens, os peixinhos deixariam de ser iguais como agora são. Alguns deles obteriam cargos e passariam a ficar acima dos outros. Os que fossem um pouco maiores teriam o mesmo direito de comer os mais pequenos. Apenas para os tubarões isto seria agradável, porque teriam possibilidade de comer, mais vezes, bocados maiores. E os peixinhos maiores, os que ocupariam aqueles cargos, zelariam porque reinasse a ordem entre os mais pequenos e tornar-se professores, oficiais, engenheiros de construção de caixas, etc. Para resumir. Só se os tubarões fossem homens, nasceria nos mares uma civilização.